0: En el primer caso, velocidad de la luz nulo, les diremos adelantando conceptos que se verifican determinados fenómenos que ustedes asocian a la parapsicología, tales como las comunicaciones telepáticas. El WAM, analizado bajo este sistema tridimensional de referencia, presenta una uniformidad absoluta, entropía máxima, dirían ustedes. Aunque este estado de entropía máxima o de grabación podrá darse en cualquier otro sistema referencial en el que la velocidad de la luz sea no nula. En el caso límite de velocidad de la luz infinita... ...el WAM puede considerarse como no existente. WAM, Ioido ...pues podría asimilarse a una identificación... ...de todos los IBOZOU consigo mismos... ...es decir, a un solo IBOOU... ...que como saben ustedes, carece de realidad física. Esto último es preciso que lo comprendan ustedes... ...antes de seguir adelante... ...aunque es difícil de aceptar... ...si utilizan los habituales razonamientos lógicos. Veamos. Si ustedes se imaginan en el espacio una infinita gama de esferitas y de bolitas polícromas, cada una definiendo entre las demás por su color y dentro de su color por su tono o matiz, tendrán, como les decíamos en párrafos precedentes, una imagen grosera del guam. Imaginen ahora que localizan de pronto dos esferitas exactamente del mismo color y matiz. Utilizando los mecanismos lógicos al uso, dirán ustedes que si ambas bolitas están en sitios distintos, son diferentes entidades. Son dos bolas en suma, y que esa pluricidad de esferas diferenciadas cromáticamente ha fallado lamentablemente. Pero, si ese razonamiento lo traslado al cosmos, si usted localiza dos Ibozó-U, que hasta ahora eran distintos, pues sus ejes, o a estaban orientados en otra dirección, si ahora, repito, usted los contempla desde tal perspectiva, que ambos Ibozó son iguales, usted deberá utilizar otro razonamiento, disociado de la lógica Valente y asegurar esos dos y u son el mismo ibozou u y en efecto una pareja de ibozou u que en un sistema referencial aparecían diferenciados tratándose tal vez de un neutrino y de un pion respectivamente al cambiar de ejes de referencia ambas subpartículas que en el otro marco aparecían al observador como tan distantes que pertenecían ambas a dos galaxias distintas después en otro sistema tridimensional han de ser consideradas como un mismo Ibozou más la probabilidad de que eso ocurra para una pareja de Ibozou, alfa y beta es prácticamente nula cuando el nuevo sistema referencial difiere angularmente del anterior muy poco nos apartamos un tanto de la cuestión central deliberadamente nosotros definimos un intervalo de tiempo AT como una sucesión de Ibozou cuyos ioauo ...difieren entre sí cantidades constantes. Vean por favor la figura número 61... ...correspondiente a la imagen número 24. Es decir, consideremos en u ...los cuatro ejes, o. Atención al verdadero concepto del o, ...llamados por nosotros oahuó uxjiji ...pues representan precisamente... ...el marco tridimensional de referencia. Vean ahora la figura número 62 correspondiente a la imagen número 25. Oawo Uxhifií, que no existen en realidad. Es decir, son tan convencionales como un símbolo, pero que sirven al matemático para fijar la posición del Oahuo real. Vean ahora por favor la figura número 63, correspondiente a la imagen número 26. Si dentro de ese marco ideal oscila el AUO real, representado en el dibujo con la forma de una U, imaginen ahora... ...un nuevo sistema referencial... ...de dos OAUO uxjiji... ...cada uno de los cuales... ...forma 90 grados... ...con los cuatro anteriores... ...dibujados en esta misma imagen 26... ...este nuevo marco de acción... ...de un OAU real... ...simbolizado en el dibujo con una T... ...y el anteriormente definido... ...definen respectivamente espacio y tiempo... ...observen que los OaxoO... ejes rectores... ...símbolos U y T que definen espacio y tiempo, poseen grados de libertad distintos. El primero puede recorrer Ioxao, ángulos espacio, en tres orientaciones distintas, que corresponden a las tres dimensiones típicas del espacio. El segundo está condenado a desplazarse en un solo plano. Vean ahora la figura número 64, correspondiente a la imagen número 27. Dos Ibozou, cuyos ejes o T1 y T2, difieran en un ángulo tal que no exista en el WAM otro Ibozou cuyo T esté situado entre ambos, definirán el mínimo intervalo de tiempo. A este intervalo lo llamaremos UIUIO, instante. Corresponde, como hemos indicado, a la imagen número 27. ¿En qué consiste el fluir del tiempo? ¿Es una ilusión este fluir? Tomemos un objeto cualquiera, una fruta. Aunque no hemos desarrollado aún el concepto de subpartículas atómicas, ya hemos sugerido en otros informes que cada uno de los componentes atómicos es en realidad un Ibofou. La fruta estará compuesta de agua, de hidratos de carbono, de proteínas y otros componentes químicos orgánicos. Estos, a su vez, ...estarán integrados por NIO, átomos... ...y estos por subpartículas, cada una de las cuales... ...es un ibozou con sus oaxo, ejes... ...orientadas de forma peculiar. Cuando medimos en nuestro reloj... ...un intervalo de un microsegundo... ...la manzana que tenemos en nuestra mano... ...es idéntica a la que teníamos antes... ...es la misma. Un químico de tierra dirá... ...en realidad no es la misma... ...puesto que en su seno, en sus células el proceso de metabolismo ha modificado sus características. El físico dirá, no, sus electrones variaron de posición en el seno de los orbitales. Pero si le preguntamos ahora si esos electrones, aunque modificada su posición, son los mismos electrones de antes, contestará quizá, sí, pero eso es un error. Se ha producido un salto. El hipozoo que antes representaba al electrón del orbital del átomo ya no es el mismo. Un profano en física lo comprenderá mejor con este ejemplo. Imagínense un cuadro formado por un mosaico de lámparas eléctricas. Vean figura número 65, correspondiendo a la imagen número 28. En un instante, están encendidas una serie de lámparas de filamento, tales que forman una A mayúscula. Pero un instante después, la A parece haberse desplazado. La A es la misma pero sus componentes variaron. Se apagaron unas lámparas para encenderse otras. La ilusión de continuidad es la misma, pero la A parece fluir a lo largo del mosaico de lámparas. Observen ahora la figura número 66, correspondiente a la imagen número 29. Aún no se apagó una bujía, B, cuando se empieza a poner incandescente el filamento de tungsteno de la siguiente, C el electrón de nuestro ejemplo, que no era sino un Ibozou, pasa a ser un instante de tiempo después. Observen ahora la figura número 67, que corresponde a la imagen número 30. Si el WAM lo consideran ustedes como la integración de todos los Ibozou, pasados, presentes y futuros, lo que llamamos mi ahora, podemos representarlo en un plano en esta imagen que observan. Si yo me encuentro ...en el punto P, representado por un Ibozou... ...con su T sub P, o axo o, orientado verticalmente. ¿Qué ocurrirá mañana? Yo estaré en T' sub P, otro Ibozou que llamaré futuro. Al expresar yo, nos referimos no a uno un OEMI, persona... ...integrada por trillones de Ibozou... ...sino a una subpartícula elemental de mi organismo. Un protón, por ejemplo... ...observen que el físico de la Tierra, Einstein... ...concibió un universo... ...que en cierto modo... ...no difiere demasiado del que le estamos describiendo... solo que han de sustituir ustedes... ...el continuo espacio-tiempo... ...por el conjunto discreto... ...de Ivo ...por lo demás... ...también Einstein... ...coincidió con nosotros... ...en otros puntos esenciales... ...también ignoraba Einstein... ...que lo que él considera constante velocidad de la luz... ...lo es tan solo... ...en uno de los sistemas de referencia posible... ...él ignoraba que hubiese más marcos tridimensionales que el que nos es familiar. Nuestra concepción del WAM explica ciertas contradicciones que los físicos de la Tierra han creído apreciar entre la mecánica cuántica y la concepción relativista, como las explicaremos en sucesivos informes. Pero, ¿qué ocurre en el plano de mí ahora? Para otro punto alejado de mí, una distancia D, es decir, una cadena de Ibozou, pues simplemente que la orientación de su oaxo O, T sub U, eje de tiempo será distinta. No puede, pues, decir que hay simultaneidad de tiempo. No puedo decir, por ejemplo, ahora está ocurriendo tal cosa en el planeta Venus, pues tal concepto de simultaneidad carece de sentido. Y todo esto para un mismo marco de referencia. La velocidad de límite. Para un mismo sistema tridimensional, la velocidad de la luz o velocidad de límite es constante. ...un moa eleve, ...idioma español... ...número de copias... ...una... ...enrique Villagrasa Novoa... ...Madrid, España... ...resumen previo... ...en nuestros informes precedentes... ...les hemos esbozado... ...de la forma más didáctica... ...que nos fue posible... ...el concepto básico... ...de Ivozou... ...no es nada fácil... ...encontrar imágenes perceptibles... ...de unos elementos... ...o factores... ...no nos parece correcto... ...denominarlos partículas... ...que solo pueden concebirse... ...analíticamente con el auxilio de algoritmos matemáticos. Pero le repetimos que ciertas licencias pedagógicas entrañan un riesgo muy grave. Así cuando un UGY, niño o niña, de la OIHA, pretenden sus profesores representarle el átomo como un modelo planetario en miniatura, incitándole a representarse el núcleo como una especie de sol y a los electrones orbitales como planetoides girando en su entorno, el UGY asimila un concepto aberrado, que si con ulteriores estudios avanzados no supera, quedarán introyectados para toda su vida impidiéndole concebir a su cosmos físico de un modo más idóneo le sugerimos estos párrafos para ponerles en guardia frente a fáciles y erróneos prejuicios consideramos muy importante que el concepto de OAUO eje o dimensión orientada no sea identificada por ustedes como la materialización de una recta ni siquiera con un vector rotacional o axial representativos de magnitudes orientadas el OAUO no es mesurable. Es decir, no se trata de una magnitud. Carece, por ende, de dimensiones, tal como los físicos de hoy planeta Tierra, las conciben. Por ello le sugerimos que no intenten identificarlo con la dimensión longitud. Sin duda, un profano en matemáticas intentaría, al conocer nuestra teoría, buscar ingenuamente una representación perceptible de tal eje. Mas nosotros... Sabemos que tal representación mental en ustedes es imposible por ahora, y eso nos induce a dibujarles a ustedes los gráficos de este informe mediante representaciones esféricas y axiales que resultan tan pueriles como el concepto de átomo aplicado por algunos humildes maestros de enseñanza elemental. El OAO, por otra parte, no es una convención, no es un simple parámetro, una forma arbitraria de representar un Ibofou, tal como pueda serlo el número leptónico ideado por los físicos en la Tierra. El UAO no existe sin imaginarlo ligado o conexo a otro UAO, ...con el cual forma un ángulo elemental que nosotros denominamos ioao. Toda la confusión que podamos provocarles... ...al intentar por todos los medios presentarles estos conceptos de nuestra física... ...están provocadas precisamente por nuestro afán de brindarles estas referencias... ...de un modo didáctico y comprensible. Son inevitables entonces las aparentes contradicciones... ¿Cómo lo sabría si a la pregunta de uno de los niños terrestres en torno a cómo un receptor de transistores puede captar una emisora lejana ustedes contestasen que las palabras vienen por el aire? Es indudable que esta respuesta candorosa adaptada a la primaria mentalidad del niño presentará serias contradicciones con la formulación de ciertos postulados de la teoría física de campos y de la mecánica de fluidos. En cambio, resulta mucho más asequible imaginar el concepto de Iwauwó traduciríamos por ángulo formado por dos o recordarán en los informes precedentes cómo identificábamos a este y con ciertas magnitudes familiares a ustedes longitud y tiempo pese a todo no le resultará nada fácil concebir a un ángulo no formado por rectas o planos que se corten tal concepción de ángulos difiere de la convención tan familiar a los matemáticos terrestres en resumen si ustedes intentan aplicar sus propios esquemas mentales, implicados dentro de la ortodoxia de la lógica formal, aunque nosotros les brindemos toda la formulación científica de nuestra teoría, les será imposible asimilar estos conceptos. Esta es la razón obvia por la que en nuestra exposición intentamos facilitar con símiles groseros la comprensión de los Ivozou. Todo esto, por otra parte, parece repugnar a la razón. El oemino formado está habituado a contemplar objetos limitados por líneas, ...a materializar, mentalmente, ángulos limitados por rectas y planos... ...y a ubicar objetos en tal punto o tal lugar. Costará entonces trabajo a S.O.M.I. imaginar un Ivozou ...que no puede definirse por las tres coordenadas... ...que definen en un espacio euclídeo al punto. Costará imaginar que, además de esto, carece de masa... ...y por tanto, no puede asignársele una cantidad de movimiento... ...que carece de energía en sí y de carga eléctrica puesto que tales conceptos, masa, energía y carga, son elaboraciones mentales asociadas a una particular orientación de tales elementos. A un ente así, el experto en lógica de Ogallá lo definiría, quizás, como el no-a de la lógica divalente, es decir, lo que no existe. Mas el ibotu no es un simple postulado matemático, una intelequia integrada por extraños conceptos de ejes, que por ende no son tales ejes, con cuyo auxilio esbozar una nueva hipótesis de concepción fisiocosmológica. Nosotros hemos confirmado por el contrario, empíricamente, la validez de esta concepción. Sabemos que el Ibozou existe realmente, y tan solo reconocemos que, ignorando otros aspectos de tales entidades, no hemos llegado ni mucho menos a la meta de la verdad cosmológica, y tal vez jamás lo conseguiremos, aunque nos acerquemos asintóticamente a ella. No intentamos, por supuesto... ...que usted, señor Villagrasa y sus hermanos conocidos... ...acepten esta nueva concepción desconocida para los físicos de Oillaga, tierra. Por ello, sería preciso que les esbozásemos previamente... ...nuestros principios lógicos y que acompañásemos a esta divulgación... ...pues no otro carácter pueden tener estos informes... ...no solo la formulación matemática que la avalase... ...sino el acceso a ciertas pruebas empíricas que cooperasen a su admisibilidad. Sería por él pretender que un físico de la tierra acepte unas premisas a través de un texto meramente divulgatorio y didáctico sin un bagaje argumental coherente y por si fuera poco, sin el apoyo de un testimonio fidedigno. Jamás unos oemí hombres que se ocultan y operan en la sombra por razones que le hemos explicado reiteradamente podrían postular que se les crea a través de conversaciones telefónicas misteriosas o por medio de documentos mecanografiados sin firma identificable. Tratamos en suma de describirles una teoría no de demostrarles. Usted, señor Villagrasa, puede objetarnos con buen juicio que merecería la pena adjuntar a nuestros informes unos argumentos matemáticos que acabasen por sacarles de duda. Nuestra actitud al negarnos a cooperar para que nuestra identidad se clarifique revela o bien ser fruto de una superchería o consecuencia de una actitud egoísta tendente a monopolizar nuestra ciencia y tecnología para no transvasarla al acervo cultural de planeta Tierra yaga. Como usted ya tiene conciencia de precedentes argumentaciones en este sentido... ...resultará reiterativa este atisbo de polémica... ...pero le recordamos que ustedes... ...también parecen incidir siempre... ...en una reiterativa base prejuicial... ...adolecen ustedes en sus invocaciones... ...de un vicio de origen... ...y es con si nuestro contacto con ustedes... ...tiene como objeto que ustedes... ...y otros OEMI de este planeta... ...acepten nuestra identidad. Es claro... ...que si esa fuese nuestra pretensión... ...existen muchos medios de avalarnos... ...y naturalmente no serían ustedes precisamente... ...los dos centenares escasos de científicos... ...y algunos hermanos más de profesiones varias... ...con quien nos carteamos... ...los objetivos idóneos para darnos a conocer... ...ni pensamos por un momento... ...que las administraciones estatales... ...de los distintos países de este planeta... ...fueran hacernos alguna extorsión o daño... ...en cuanto al aparente egoísmo que podamos revelar... ...al reservarnos nuestra ciencia y técnicas... ...lamentamos discrepar rotundamente de su ligera apreciación. Nos consta que una aportación de tal naturaleza... ...extorsionaría gravemente a la red social. Consulte usted, señor Villagrasa, este punto... ...con un genuino experto en sociología hermano suyo. Si es objetivo e inteligente... ...le brindaría explicaciones corroboratorias en este sentido. Las subpartículas elementales. Es preciso si deseamos describir nuestras concepciones de masa y energía establecer en cada momento la diferencia o posible similitud entre las ideas actuales de un físico del planeta Humo y otro de Oyaga, planeta Tierra. Ante todo, les indicamos que salvo ciertas discrepancias respecto al verdadero significado de factores familiares a ustedes, tales como el spin, nosotros aceptamos como válidos muchos descubrimientos de ustedes, aunque los interpretemos de diferente forma. Para ilustrar el párrafo precedente veamos algunos ejemplos concretos de coincidencias condicionadas. Ustedes han medido la masa del protón, del electrón, de varios mesones e hiperones o han comprobado la deficiencia de masa del neutrino o del fotón. Nosotros corroboramos la existencia de lo que ustedes llaman partículas y confirmamos que la medición de su masa en reposo relativo realizada por ustedes es correcta. Nuestra discrepancia aparece a la hora de interpretar la genuina naturaleza de esas pretendidas partículas. Seremos más explícitos después. Vemos ahora un ejemplo de discrepancia en cuanto a valoración de conceptos. Ustedes conocen un parámetro importante al que denominan spin o momento intrínseco y saben que está cuantizado en cinco medidas. Algunos físicos de la Tierra han interpretado dicho spin como rotación de la partícula asignándole por tanto un momento para su valoración. Nosotros, en cambio, sabemos que tal rotación es inexistente... ...y que la cuantificación es una falacia... ...pues si bien en un marco tridimensional... ...el número de valores es finito... ...las posibles orientaciones del cuaternio de OAUO ...que ustedes interpretan como spin... ...jamás pueden valorarse como discretas... ...sino como lo que ustedes llamarían... ...una magnitud continua. Y por último, señalaremos algún tipo de hipótesis... ...extendida entre ustedes que ya de este mismo momento refutamos firmemente como errónea. Así, algunos físicos de la Tierra suponen actualmente al protón formado por mesones. Seguir esa vía equivocada puede retrasar la investigación terrestre en el campo de la física muchos años. La hipótesis primitiva que suponía al protón como partícula indivisible se ajusta más a la realidad. Hasta aquí una pequeña muestra, al azar, de ciertas diferencias que hemos registrado. ...un símil para personas poco versadas en física. A lo largo de estos últimos años... ...los físicos de Oyaga... ...han ido desentrañando... ...la naturaleza íntima de la materia. Poco a poco... ...ustedes han conseguido catalogar... ...una serie de partículas... ...a las que asignaron una serie de parámetros... ...cuya valoración es posible... ...con sus actuales instrumentos de laboratorio. Así ustedes, como indicábamos antes... ...son capaces de valorar la masa... ...en reposo o en movimiento... ...su energía actual, su carga eléctrica... ...su spin y su momento orbital. No conocen la situación de una partícula en un instante dado... ...pero sí la probabilidad de localizarla en un punto definido. Sin embargo, muchos de los físicos suponen que una partícula... ...tiene realidad, bien como ente concentrado en un entorno de radio limitado... ...o bien como cantidad discreta o quantum de energía... ...del cual no cabe definir tamaño o ubicación. Sin embargo, sin la existencia de interacciones y antes de la posible colisión con otra partícula. Aquella puede desplazarse en una trayectoria que ustedes pueden visualizar en una cámara de niebla, por ejemplo, conservando mientras tanto sus atributos iniciales de masa, spin, orbital, carga y energía. Vamos, antes de proseguir, a exponer dos símiles didácticos. Ustedes emplean para sus fiestas populares una cadena de cohetes enlazados con una mecha continua. En el país España denominan a tal artificio traca. Imaginen que un observador contempla situado a gran distancia una calle sobre la que se ha extendido una de estas tracas. Vean por favor figura número 68. Corresponde a la imagen número 31. Cuando se inicia la explosión del primer petardo de la misma, un OEMI corredor portando una bengala corre en dirección paralela al tendido de aquella. Los cohetes de la traca, al explotar consecutivamente y a gran velocidad, ...pueden provocar la ilusión óptica de nuestro observador... ...que ve el fenómeno desde muy lejos... ...que una luminaria... ...corre a lo largo de la cuerda. Él creerá ver a dos luminarias... ...que se desplazan por trayectorias paralelas... ...el corredor con su bengala... ...y la ignición secuencial de los petardos. No sabrá discriminar quizá la diferencia... ...incluso podrá creer... ...que se trata de dos corredores con bengala. Vean pues la diferencia entre ambas concepciones físicas... Los físicos de Oyaga aceptarían la versión del corredor con su bengala. Los físicos de nuestro planeta saben que el desplazamiento de las partículas podrían asimilarse a la metáfora de la traca. Si un fragmento de mineral radioactivo emite rayos beta, creen que el electrón que partió de un grano de la sustancia es el mismo que tras recorrer unos centímetros provoca una colisión, por ejemplo, con una molécula de oxígeno. Nuestra concepción Difiere en alto grado de esta imagen formal El electrón en sí no existe Como no puede decirse con propiedad Que un fogonazo o un destello exista en el petardo Existe sí una cadena de Ibozou Inaccesible para nuestros sentidos O nuestros aparatos de medida Debido a su peculiar orientación de sus OAU Ejes Como inaccesibles para los ojos del observador lejano Eran los cartuchos de cartón Rellenos de nitrato potásico y sulfuro de antimonio Sumergidos en la noche más ciertos o aguó de cada uno de los componentes de esa serie o cadena van orientándose consecutivamente para volver a su orientación primitiva después. Esto constituye la ilusión del movimiento de algo que subyace ocultamente para los órganos de nuestros sentidos externos y que escapa al control de sus instrumentos de medida actuales. No es posible concebir una partícula aislada fuera del WAM, Cosmos, como sería inimaginable una ola del océano no asociada al agua. No solo está cuantizada la energía, en esto no se equivocaron sus físicos, sino también la magnitud distancia. No es posible discriminar una cantidad discreta de longitud de un orden inferior a 12 elevado a menos 13 centímetros. Relación angular entre dos Ibozou conexos, ligados. Y precisamente una partícula subatómica tiene como base a un Ibozou y a otro conexo. Empleamos el vocablo conexo, pues no encontramos en su léxico otro más idóneo. Creemos que la voz adyacente sugeriría ubicación del Ibozou y ya les hemos dicho que un Ibozou existe, pero que no se puede ubicar. Intentemos representar idealmente una IU red de Ibozou en un plano ideal. Vean, por favor, la figura número 69. Corresponde a la imagen número 32. Una IU. Red de Ibozou. En un plano ideal. De tal modo. ...que ninguno de los hipozou... ...oriente a alguno de los oau ...ejes que lo integran... ...perpendicularmente al plano ficticio... ...que hemos trazado con lápices de mina coloreada. Decimos que... ...el grafismo parecido a una A... ...es conexo... ...con el grafismo parecido a una V... ...DU OI... Y, ...y que... ...el grafismo parecido a una V... ...es DU OI... ...conexo... ...con el grafismo parecido... ...a una Y... ...a esta red vacía, la identificará ilusoriamente con la nada. Para él no existirá materia, ni campos gravitatorios o electromagnéticos, ni interacciones débiles, ni interacciones nucleares. En suma, extrapolará tal ayuda el cosmos que él conoce. Pero imaginen que el ibozou, representado por color naranja, orienta uno de sus oahuo que nosotros denominamos oahuyei, un ángulo que nosotros idealizamos en la imagen 33 con alfa igual a pi partido por 6 radianes esta figura número 33 a la que acabamos de hacer referencia al igual que el resto del informe no existe no le fue remitido al señor Villagrasa según parece y obedece a la marcha precipitada del redactor a su planeta de origen a bordo del bed que aterrizó en Santa Mónica y que fue visto en San José de Valderas por tanto este informe termina aquí Lectura del informe sobre curvatura del espacio... ...remitido a Fernando Sesma en el año 1966. Al final de este informe se incluyen expresiones matemáticas. Humo a eleve. Informe accesorio. Número de copias distribuidas, una. Idioma español. Solicitud Fernando Sesma Manzano. Madrid. Profesor Sesma Manzano. Nuestro camarada nos transfiere su solicitud de informe accesorio al que le estamos remitiendo respecto a la historia y filosofía de humo. Intentamos complacer su natural deseo en torno a dos campos definidos. Distancias relativas entre astros y expresiones matemáticas en humo. 112 distancias aparentes entre los astros y galaxias de WAM. El cosmos es un continuo espacio-tiempo decadimensional, curvado en su conjunto, formando una hiperesfera inversa, es decir, ...con dos radios de igual magnitud... ...pero inversos... ...pero aparte de esa inmensa curvatura universal... ...se ve sometido a otros dos tipos de curvatura... ...veamos cuáles son... ...es imposible sin embargo... ...representar en un dibujo... ...tales curvaturas... ...puesto que sobre una superficie... solo puede plasmarse imágenes... ...de tres dimensiones... ...sin embargo... ...intentaremos trazarle... ...unas ingenuas grafías... ...utilizando los medios de expresión habituales entre ustedes... ...en este caso lápices de colores... ...acoja pues con reserva tales gráficos... ...que solo tienen valor didáctico... ...como a un niño terrestre... ...debe acoger la sencilla expresión de Dios... ...por medio del símbolo triángulo... ...con un ojo trazado en su interior. Observen la figura número 70... ...corresponde a las imágenes A, B y C. La imagen A... ...le indica cómo vemos o apreciamos los humanos... ...un fragmento del espacio... ...que engloba dos astros cualquiera... ...supongamos tierra y humo. La línea roja... ...representa el aparente camino más corto... ...es decir... ...el que seguiría un rayo de luz... ...es decir... ...un haz de Iboaia... ...u fotones... ...o bien uno de sus proyectiles teledirigidos. La imagen B... ...le sugerirá... ...cómo suele estar curvado... ...ese mismo espacio... ...a través de una cuarta dimensión... ...esos inmensos pliegues del espacio varían continuamente como el viento suele plegar una de sus sábanas tendidas al sol y son debidos a la interinfluencia del Guam nuestro cosmos gemelo al cual nos referimos en otro informe existen sin embargo otras curvaturas mucho más pequeñas diminutos pliegues o arrugas que ustedes podrán identificar con lo que nuestros sentidos perciben como masas las galaxias y dentro de ellas los astros el cuerpo humano una piedra no son sino pequeños hoyos o curvaturas del espacio a través de un cuarto eje dimensional, eje naranja en la imagen B. Observen que los científicos terrestres han identificado la curvatura general del espacio y estas pequeñas curvaturas masa, pero ignoran los grandes pliegues variables que les hemos mencionado en segundo lugar. Como ven, la línea verde de la imagen B o C representará pues la auténtica distancia más corta, ...ideal para los viajes interplanetarios... ...en ese espacio tetradimensional. Cuando el radio de esa curvatura es grande... ...imagen B... ...ambas líneas... ...tienen casi la misma longitud... ...y los viajes espaciales... ...se realizarán todavía... ...en un tiempo muy largo... ...aún desplazándose con velocidades... ...cercanas a las de la luz. Mas si la curvatura es pronunciada... ...imagen C... ...la línea isócrona... ...verde... ...será sensiblemente más corta que la roja... ...línea de la propagación de la luz... ...observen ahora la figura número 71 correspondiente a las imágenes D y E en las imágenes D y E podrán distinguir dos tipos de líneas ideales líneas isócronas verdes, azul, añil incluye a la genuina línea más corta verde la de trayectoria de la luz roja y otras intermedias violeta las Isiu, líneas isócronas se caracterizan porque dentro de esa misma línea, dos observadores, primero y segundo, comprueban que el tiempo es síncrono. En cambio, para primero y tercero, situados en distintas y SIU, el tiempo fluye de distinta manera. Líneas uzdo isodinámicas, representadas con color naranja. Obsérvese que en la imagen D aparecen divergentes y en la imagen E son paralelas. Solo cuando las líneas o isodinámicas no convergen o divergen es decir, son paralelas imagen E nuestros científicos pueden tener consciencia de que la distancia a otro astro es mínima y pueden desplazarse a través de esa Isuiu isócrona con nuestros Oauelea u naves espaciales en forma de disco mas esta curvatura del espacio sufre modificaciones periódicas generadas por la influencia del WAM hoy puede ocurrir que nuestro planeta humo esté más cerca del planeta Tierra que la misma estrella alfa de Centauro y de hecho ha ocurrido varias veces observen ahora la figura número 72 corresponde a las imágenes F y G la imagen F ayudará a comprender esta en condiciones normales imagen F la distancia aparente alfa de Centauro y la Tierra será de unos 4,4 años luz en cambio, Yuma y Humo, nuestro sistema solar de Wolf 424, distarán más de 14 años luz, línea roja. Pero si, como indica la imagen G, el espacio se curvara, puede ocurrir que las distancias reales, verde y azul, varíen a favor del espacio que nos separa de Humo. Por supuesto, la trayectoria de la luz, línea roja, no ha variado y a sus astrónomos y a los posibles tripulantes de uno de sus cohetes que quisieran desplazarse hasta Humo, les parecería que el tiempo del viaje es mayor para Wolf 424 que para la que ustedes consideran estrella más cercana, Alfa. 323 expresiones de UA. matemáticas en Humo. Nuestra numeración está proyectada sobre base 12, al contrario que la de ustedes que escogieron base decimal. Por lo demás, y salvando la circunstancia lógica de que los signos empleados por los terrestres sean distintos, las expresiones de los distintos números complejos se efectúan ordenando los guarismos del mismo modo que ustedes. Sin embargo, quien no esté familiarizado con este sistema de numeración de base 12, puede encontrar extraño que para expresar una cantidad, por ejemplo, de 29 árboles, tenga que escribir 25. Cualquier matemático de ustedes resolverá la aparente contradicción, Vean ustedes la figura número 73 donde se especifica una fórmula. Les hemos incluido esta tabla de signos fundamentales y a continuación, con finalidad muestral, incluimos también unos cuantos números más con su expresión correspondiente. Vean ustedes la figura número 74, corresponde a las tablas anunciadas. Pueden ustedes suponer que la enorme complejidad de las expresiones matemáticas, lógicas y geométricas la resolvemos como ustedes, con un buen número de símbolos, ninguno de los cuales tiene parecido con los utilizados en la Tierra. Una nota curiosa podemos apuntar. En las expresiones algebraicas, ustedes simbolizan los números por medio de letras. En humo, los especialistas utilizan una extensa gama de símbolos especiales. Solo a título de miscelánea, puesto que nos solicitaron tan solo unas ideas generales Le ponemos varios ejemplos reales de algoritmos utilizando cifras reales, base 12. Vean ustedes la figura número 75, donde se muestran esos algoritmos. Observen ahora la figura número 76. Corresponde a una fotografía de toda la página. La primera parte del texto, como pueden comprobar, es ilegible. Se trata de la fórmula generadora matemática del generador, o Dios. Y igual a seno 2pi. Y el símbolo gráfico que le sigue. Nosotros medimos la circunferencia en boal o wa, radianes solamente. La división de ustedes en grados hexagesimales o centesimales nos dejó confusos. Observarán incluso que empleamos el símbolo de boa. Fíjense en el gráfico que sigue. Mas no olviden que nosotros consideramos al cosmos como un sistema decadimensional. BOA genera una especie infinita de trenes de ondas, funciones sinusoidiales de distinta frecuencia, amplitud y fase. El espacio se ve así extorsionado, provocándose una serie de ondas estacionarias y nodos al reflejarse estas ondas en la infinitud de WAM. Estas ondas estacionarias no son sino los pliegues del continuo espacio-tiempo que llamamos masas, galaxias, gases, animales, etc., Así se explicarán ustedes que la confusión de los científicos terrestres cuando observan la aparente contradicción de que un electrón sea al mismo tiempo corpúsculo, masa y onda, es una confusión ingenua. La muerte del universo consistirá en una puesta en fase de esos infinitos trenes ondulatorios que se propagan isotrópicamente generados por Boa. Algunas unidades trascendentes, constantes. Gose, fíjense en el símbolo gráfico. Unidad de longitud cósmica utilizada en humo equivale a la distancia de Iuma, Wolf 424, a Nahue en su apogeo, 76 por 12 elevado a 6 en Mo Velocidad de la luz, gráfico que sigue. Diámetro estadístico medio de nuestra galaxia, también sigue gráfico, y se pronuncia Uali, fíjense ahora en el símbolo gráfico del enmo. Unidad de longitud oficial en humo. Es función de la longitud de onda fundamental emitida por la galaxia. Lean, por favor, fíjense en los dibujos, en los gráficos que siguen. Un enmo equivale a 1,873666 metros. Aceleración de la gravedad en humo. Medida en la cota BAUAUE. Fíjense en el gráfico que también sigue. Frecuencia de los impulsos de activación de los centros nerviosos, hay dos símbolos gráficos, situados en el plexo coroideo, ventrolateral, cerebro del hombre. 6 por 12 elevado a 3 ciclo segundo. Tiempo del bie. tiempo que tarda el hombre en enviar un impulso o unidad a través de si psiesfera, a otro hombre de humo por vía telepática. Aquí finaliza el informe sobre expresiones matemáticas y sobre la curvatura del espacio. A continuación, ofrecemos lectura a la descripción Oahuelea Uewa Oem, informe incompleto, transcrito por el mecanógrafo número 1. Señor, en la conversación por vía telefónica, mantenida con usted la noche pasada, me pedía que le aclarásemos algunos conceptos referentes a nuestros Oahuelea Uewa Oem, ...astronaves espaciales. Hasta donde podemos satisfacerle... ...y dentro del restringido espacio de unos folios mecanografiados... ...intentaré saciar su natural curiosidad... ...advirtiéndole previamente... ...que este resumido informe... ...ha de tener un carácter meramente descriptivo. Pero antes, permítame excusarnos... ...por no poder ofrecerle los nombres que nos solicita. Su reiterada insistencia de la pasada noche... ...fue penosa para mí... ...pero razones de seguridad respecto a nuestra reducida comunidad de hermanos... ...exploradores de este o astrofrío... ...nos impelen a la adopción de ciertas formas de conducta... ...que a ustedes pueden parecerles quizás extremadas... ...y hasta absurdas e inconsecuentes... ...pero que, no lo dude usted... ...forman parte de nuestra estrategia respecto a la red social terrestre. Los cortes que usted observa en la comunicación telefónica... ...no están motivados por la simple desconexión originada... ...al colgar el microauricular... ...son una consecuencia inevitable... ...de fácil explicación técnica... ...del procedimiento emergente... ...que nos vemos obligados a adoptar... ...al establecer derivaciones anormales... ...con sus circuitos telefónicos... Solo cuando la central está dotada... ...con sistema de conmutación transistorizada... ...o incluso... ...con los equipos de barras cruzadas... ...pentaconta... ...o técnicas parecidas... ...pueden neutralizarse estos contratiempos... ...estructura... ...de nuestras UEVA OEM... ...un croquis de nuestras naves... ...trazado con lápices de minas cromáticas expresará, aunque sea groseramente, su morfología esencial. Comprenderá usted, señor, que una descripción completa o exhaustiva de su constitución estructural, sistema de propulsión, técnica de la inversión de Ibozou, sistemas de control, etc., nos está vedada a ofrecérsela. Los esquemas descriptivos o gráficos que le brindamos son lo suficientemente asépticos o abreviados en su diseño para que su posible divulgación estuviera desprovista de todo riesgo. ...cualquier información de carácter genuinamente técnico... ...susceptible de ser utilizada... ...revolucionando la ciencia y tecnología terrestres... ...con la extorsión que esto supondría... ...para el normal desenvolvimiento de su tendencia evolucionista... ...ha sido cuidadosamente censurada... ...salvando alguna excepción... ...me he esforzado en los esquemas que le adjunto... ...en asignar cifras de código correspondientes... ...a caracteres numéricos familiares a ustedes... ...asimismo he procurado restringir hasta el máximo... ...la inclusión de fonemas autóctonos... ...de carácter técnico sustituyéndolos por su equivalente terrestre, por arbitrario y poco fiel que fuera. Solo aquellos componentes que a nuestro juicio son más característicos van asociados en la descripción presente a su voz aborigen. Observen por favor la figura número 77. Corresponde a cuatro imágenes de una hueva OEM. La imagen número 1 muestra en su croquis de base un corte enalzado de la estructura de una hueva. Un observador exterior distinguiría tres partes claramente diferenciadas en la nave. Vean la imagen número 2 El eoi, cuerpo central de la superestructura, el ennoi, especie de torreta o cúpula, y DUI, aleta anular, situada en el plano ecuatorial de la estructura principal. El perfil de nuestras UEBA no necesita adoptar las formas que en la tecnología aeronáutica terrestre ...muestran un elevado coeficiente balístico... ...formas ojivales, etcétera... ...cuya esbeltez es necesaria para alcanzar grandes velocidades... ...en el seno de un fluido viscoso... ...ello es debido a que nuestra técnica de desplazamiento... ...es radicalmente distinta a los embrionarios métodos usuales... ...en el planeta Tierra... ...el desplazamiento en su trayectoria más amplia... ...se verifica en un marco tridimensional distinto... ...al que nos es familiar en el WAM, cosmos... ...nuestra base propulsora además de diferir de las conocidas por ustedes, goza de una capacidad energética superior a las previstas en sus futuros programas espaciales. Como le indicaremos más adelante, los problemas planteados por la capa límite del fluido son salvados con técnicas especiales. A partir de ahora en la lectura de estos textos, voy a emplear la palabra referencia para indicarles a ustedes que observen las cifras que están encerradas en un círculo y que con una línea indican una parte de la hueva... ...tal como pueden ustedes comprobar en la figura número 1... ...en la 2 también. El ENAOEI. El núcleo central de la hueva, Naoí ...es una estructura de configuración cilindroide. En su interior, cavidad central... ...vean la imagen número 1, referencia número 13... ...se encuentra el ayá. Vean ahora la referencia número 12... Su traducción correcta sería toroide flotante. Es esta segunda estructura, una gran cabina de morfología toroidal, susceptible, dentro de unos restringidos límites, de ubicarse libremente dentro del recinto hueco, vean la referencia número 13, del ENAOI. Observen ahora, por favor, la imagen número 4. Cuando la nave parte del punto de despegue, o cuando se acerca al objetivo marcado, ...y en general cuando se prevén... ...a lo largo de su trayectoria... ...elevadas aceleraciones... ...cambios bruscos de velocidad o de dirección... ...la AIA... ...flota en el seno de la... ...YAKSAIU... ...cavidad magnética... ...vean la referencia número 13... ...es decir... ...en el interior de un campo magnético... ...de elevada frecuencia... ...y muy energético... ...frecuencia de 3,26... ...por 10 elevado a 4 ciclos segundo... ...en esta fase... ...llamada OE... ...imagen número 4 que significa suspensión o flotación. La cabina goza de autonomía programada y sus movimientos relativos están subordinados a los cambios bruscos de tipo dinámico, como le indicaremos más adelante. La cavidad entre a y en contiene una mezcla formada por algunos isótopos de argón y oxígeno a elevada presión. La masa coloreada de verde y tramada de puntos, imagen número 4, corresponde a una masa gelatinosa que durante esta fase O-E ...llena la cabina AIA... ...protegiendo los cuerpos de los tripulantes... ...y el resto del equipo móvil del viaje. El Nixo ...constituye lo que ustedes denominarían... ...escafandra o traje espacial. En realidad, este protector... ...es sustituido consecutivamente... ...por otros de diferentes características... ...para diversas condiciones del vuelo. El Nixo o E... ...es utilizado precisamente... ...en la fase en que la AIA, o YAU... ...vean la imagen número 1, referencia número 12... ...o cabina toroidal... ...es rellenada de una jalea... ...que nosotros llamamos daxe ...esta masa gelatinosa... ...aparte de otras funciones... ...actúa como amortiguadora... ...en procesos aceleradores... ...o deceleradores de la hueva... ...el OEMI viajero... ...se encuentra así embutido en el seno de esa masa viscosa... ...aislado por vía directa de sus hermanos... ...y sometido a la dinámica de aceleraciones... ...que algunas veces han sobrepasado los 245 metros... Segundo cuadrado, parece que diga 245 metros. Aunque estos picos de gradientes en la función velocidad duran unas pocas fracciones de UIU. La descripción tanto de estos trajes como del sistema BIAUU, AGOYE, control psíquico y fisiológico biológico, exigirían en plano divulgatorio otras tantas páginas como este informe. Como resumen, le indicaremos que el EUE, vestido, es una membrana compleja. ...que rodea periféricamente el cuerpo del viajero... ...sin establecer contacto mecánico alguno... ...su superficie con la epidermis del OEMI, cuerpo humano. El conjunto se encuentra situado... ...en la masa gelatinosa de tal modo, controlado... ...que cuando se va a producir una aceleración... ...en una dirección determinada... ...la sustancia gelificada se licua en el entorno... ...y el cuerpo del viajero adopta con ayuda exterior... ...una postura idónea para que los efectos sean mínimos... El recinto que media entre la superficie interna del eueanixo o E y la piel humana está rigurosamente controlada en función del grado de vasodilatación capilar de la epidermis y de la transpiración de la misma. De ese modo el calor metabólico del cuerpo adopta los valores normales en condiciones habituales del viajero presión, absorción de dióxido de carbono, regulación del nitrógeno, oxígeno, vapor de agua y otros componentes del gas compuesto interior son autorregulados en función de la información que brindan los detectores que controlan en cada instante las actividades metabólicas y fisiológicas del aparato respiratorio, circulatorio y epidérmica. Los equipos de control fisiológico han sido dotados de sondas transductoras que verifican casi todas las funciones orgánicas sin necesidad de introducir tales hay una nota en el texto que dice, no se lee bien en el original, parece que diga uaxueti o oaxuet. Esta nota es del que escribe a máquina. Sigue el informe. En el interior de los tejidos orgánicos, desde la actividad muscular y la valoración de los niveles de glicógeno y ácido láctico, hasta el complejo control de la actividad neurocortical que suministra datos precisos sobre el estado psíquico del sujeto, ...toda la gama de dinamismos biológicos... ...son registradas y suministradas a corriente informativa... ...a través de cerca de 2,16... ...10 elevado a 6 canales informativos... ...a un Shanmo... ...que tras compararlas con patrones estándar... ...dicta las respuestas efectoras o motrices... ...a los órganos del Biogu a Goye. La alimentación... ...se verifica mediante la introyección de pasta por vía bucal. Algunos alimentos y el agua... ...se introducen en cápsulas con envoltura insípida y que se disuelve al instante en contacto con la saliva. El gradiente térmico varía en las distintas zonas periféricas del recinto. La sensación que experimentamos en el viaje durante la fase OE, durante los intervalos en que la aceleración es nula o moderada, puede definirse como una pacible percepción de flotación en un colchón de aire tibio. Apenas se aprecian los efectos vestibulares provocados por la rotación de la AIA o Yaú para provocar una gravedad artificial, debido a la introducción en las proximidades del laberinto membranoso de dos dispositivos de control mediante una sencilla intervención quirúrgica. Ambos en forma de aguja se introducen sin dañar tejidos ni red arterial y neuronal. El recinto que separa epidermis del EUE sufre una considerable ampliación en el rostro, en forma troncocónica. La base de tal tronco, abarcable desde el ojo con un ángulo de 130 grados hexagesimales a una distancia de 23 centímetros, es una pantalla provista en su área de unos 16 por 10 elevado a 7 centros excitables, capaces de radiar cada uno con diversos niveles de intensidad. Todo el espectro electromagnético entre 3,9 por 10 elevado a 14 y 7,98 por 10 elevado a 14 ciclos segundo. La definición de imágenes obtenidas es lo suficientemente alta para que ambos ojos no puedan discriminar entre percepciones visuales normales y la generada artificialmente en este órgano. La visión binocular se consigue gracias a la disposición prismática de cada núcleo emisor. La excitación de caras opuestas, de modo que cualquiera de los dos ojos no tenga acceso a la imagen o mosaico del otro, se consigue de un modo muy complejo. Un transductor... ...registra los campos eléctricos generados por los músculos oculares de ambos globos... ...verdaderos electrobiogramas. El Charmau conoce así en cada momento la orientación del eje pupilar. Por otra parte, los prismas excitables que integran la pantalla... ...de dimensiones microscópicas, estos últimos... ...están situados en la superficie de una capa de emulsión viscosa... ...que les permite libre giro... Estos prismas están controlados mecánicamente por medio de un campo magnético doble, de modo que la mitad de ellos obedecen a una componente horizontal de campo y los restantes a la transversal. De ese modo, uno y otro grupo orientan sus caras independientemente, como dos persianas venecianas de las utilizadas por los terrestres. Orientan independientemente sus láminas cuando tiran de las cuerdas que regulan el ángulo para entrada de la luz. En este caso, las cuerdas serán ambos campos magnéticos... ...y el factor motor, la respuesta del Mo ...a los micromovimientos musculares del globo ocular. La percepción binocular ofrece imágenes de relieve normal... ...de modo que el sujeto cree estar viviendo un mundo real... ...lejos de la envoltura y la masa gelatinosa que lo envuelve. Puede ensayar a coger los objetos que ve cerca de sí... ...y como la libertad de movimiento muscular es amplia... ...pese a la resistencia del medio viscoso... ...es aconsejable que lo intente... ...para evitar la inactividad muscular. Los estímulos acústicos... ...están sincronizados con la imagen. El viajero... ...puede ver los rostros de sus hermanos... dialogar con ellos... ...o sumergirse en el paisaje cuajado de anauga, ...especie arbórea... ...de nuestros lejanos bosques de humo. Dos yoigoaxo, ...alojados en las fosas nasales suministran, en secuencias no tan ricas como en el medio natural, pero suficientemente rápidas, programas de y hay que hay, estímulos olfativos, también sincronizados con la imagen. Este es uno de los aspectos del control psicobiológico a que se ve sometido el hermano viajero. Podemos a voluntad visualizar los equipos de control de la hueva o leer un texto de estudio. Uno de los medios más interesantes es Bogo. Gracias a este sistema, los movimientos musculares, imitando la preensión de un estilete, o como lo llamarían ustedes, lápiz o pincel, son inyectados tras su registro al chammo. Este ordena las respuestas de la mano, como si ésta hubiera trazado en efecto un dibujo, un gráfico o un texto. La imagen artificial de esta composición ficticia aparece en la pantalla binocular, como si en efecto hubiésemos dibujado en una superficie tales caracteres gráficos. Un dispositivo integrado en el recto, Recoge la defecación del viajero. Esta es en primer lugar deshidratada. Los residuos son luego mediante análisis químico riguroso, disociados y transmutados en oxígeno u otro elemento químico gaseoso. Algo parecido se realiza con la orina, de modo que el agua químicamente pura de ambas excreciones, junto con la sobrante del recinto gaseoso de la EUE, cuyo grado de humedad es una función continuamente regulada, es remitida a los depósitos centrales en forma de vapor. Cuando el desplazamiento del hueva nave, se realiza lejos de campos gravitatorios intensos o en el seno de otro marco tridimensional o simplemente en una zona espacial libre de agentes físicos peligrosos a velocidad casi constante, fase a, La cabina, vean ustedes la imagen número 3, encaja en el Enoi a. Vean referencia número 22 de la imagen número 1. Puede traducirse por cúpula de ensamblaje. Entonces la masa taxé, gelatinosa, pasa a estado sol, más fluida, baja viscosidad, es expulsada fuera de la AIA, cabina toroidal, aumentando la presión de la mezcla gaseosa de la cavidad, Yaxayu, y permitiendo ahora a los viajeros moverse más libremente en el interior de aquella. También se anula entonces el fuerte campo magnético vibratorio necesario para mantener en suspensión esta última estructura. Sistemas y equipos. Todos los equipos auxiliares del UEVA están regulados en el seno de una ayu Red y bajo el control de un Shanmo, equipo que realiza las funciones parecidas a las de un computador u ordenador electrónico terrestre, salvo que su tecnología no está basada en las propiedades de las válvulas de alto vacío o las de estado sólido, como las de ustedes, cuya programación y decisiones pueden ser alteradas en caso extremo por los tripulantes. Existen grandes diferencias respecto a los sistemas de control... ...utilizados en la tecnología de Oyaga-A, planeta Tierra... ...y los nuestros, aparte de su mayor complejidad y precisión. Los Shanmo, ustedes los denominarían computadores, calculadoras... ...u ordenadores de datos. No están integrados por circuitos electrónicos como los terrestres... ...es decir, tubos de vacío, componentes basados en el estado sólido... ...tales como transistores o diodos sólidos... ...conductores y semiconductores, inductancias, capacidades, entre otros sino por unos órganos integrados topográficamente en cristales estables, llamados por nosotros odu goa amplificadores nucleicos. Su característica principal es que en ellos no se amplifican las tensiones o intensidades eléctricas, como en sus amplificadores terrestres, sino la potencia. Una función energética de entrada, inyectada al Odu-Goa, se refleja en la salida en otra función analíticamente idéntica, ...pero con valores energéticos en cada instante más elevados. La liberación controlada de energía... ...se realiza a expensas de la masa integrada en el amplificador... ...y el fenómeno se verifica dimensionalmente a escala molecular. En el proceso intervienen los suficientes átomos... ...para que la función pueda ser considerada microfísicamente como continua. La coordinación entre los sistemas de Idubio, propulsión... ...o Abboleibozó, inversión en otro sistema tridimensional yo Shayu, compensación magnética, Taxe Xuanó, transvasado de sustancia gelatinosa, ...uaxu-axo, equipos de detección y emisión, Oexonu, extensores de pies de sustentación, Biebigu Agoye, control del medio psicobiológico, Yuxio, control del fluido viscoso exterior, gas o líquido, es tal que cualquier parámetro relativo al comportamiento de uno de estos sistemas en un instante dado es computado previamente para regular las magnitudes de respuesta en el resto de los equipos reseñados. La técnica es similar en su base operativa al sistema denominado por ustedes con el nombre de control por retroacción con el auxilio de un ordenador. La diferencia estriba en que nuestros ordenadores, Xiaomi, operan en una primera fase con un análisis de funciones continuas, analógico, y luego, por un proceso automático de muestreo estadístico, selecciona unos parámetros básicos, secuencia de datos, realizando los cálculos digitalmente y ofrecer una respuesta definitiva, cuantificada. La fiabilidad de la respuesta es prácticamente la unidad, expresada según el lenguaje matemático de ustedes. En la imagen número 5, le ofrecemos un diagrama resumido y abreviado de la IU-RED que coordina toda la dinámica del web. En realidad, esta imagen número 5 no figura en este informe. Los equipos en conexión no pueden ser controlados directamente por los tripulantes, aunque estos tienen opción entre dejar a los Shanmo que adopten decisiones como órganos sensorios motrices o modificar sus respuestas lógicas, siempre que las decisiones de nuestros hermanos no sean impugnadas por los Shanmo a causa de riesgos no previstos por la mente del OEMI, hombre. Adui, hay propulsión. Así como respecto a la técnica utilizada por nosotros para la inversión de todas las subpartículas atómicas incluidas en el recinto geométrico del Hueva, nos reservamos omitir cualquier información que pueda ser inmediatamente aplicada por sus físicos o ingenieros terrestres. He de censurar también transmisión de documentación, aunque sea meramente indicativa en torno a las bases científicas y su aplicación al sistema de propulsión de nuestras naves. En este caso, pues, solo puedo ofrecerle una descripción puramente topográfica de la ubicación de los equipos correspondientes. El equipo IDUI, ahí, propulsor, está distribuido en el interior de un toroide de revolución ensamblado, embutido, dentro de la DUI, aleta o corona. Vean imagen 1, referencia número 6, que rodea la nave en su plano central. La fuente energética de la misma está situada en la ENOI. ...torreta o cúpula... ...este generador energético... ...también presenta una morfología toroidal. ...su elemento más característico... ...lo constituye una malla de gas fuertemente ionizado... ...cuya reticulación es controlada por un complejo campo magnético... ...de muy alta frecuencia... ...utilizo en este caso la voz malla... ...como sinónimo de red o grafo espacial... ...la temperatura del gas ionizado... ...cuando está en resonancia con la frecuencia del entorno magnético... ...alcanza los 0,7 por 10 elevado a 6 grados Kelvin... ...utiliza por supuesto unidades físicas terrestres. El control de propulsión es muy complejo... ...y dependiendo del Shanmo o Ayu, ...red central de computadores... ...la dirección, velocidad de régimen... ...y control automático de aceleraciones... ...en cada instante dado. La función cinemática es muy complicada... ...cuyos múltiples parámetros correctores... ...dependen por ejemplo de lo que nosotros denominamos... ...Usagiso estados isodinámicos del espacio cósmico de la presencia de campos gravitatorios intensos de la amenaza de cosmolitos perdónenos que usemos este neologismo nuestro que juzgamos más afortunado que las voces meteorito o aerolito posibles ataques de astronaves extrañas zonas espaciales de radiación iónica, electromagnética, gravitatoria peligrosas o perturbadoras para nuestros sistemas de abordo, etc. aida inversor de partículas la ubicación de este equipo hay que señalarla en toda la masa sólida de la estructura, aunque el núcleo de control está fijado en todos nuestros modelos de hueva, en la Enoi, especie de cúpula cilindroide que corona nuestras astronaves. Observen la imagen número 2, referencia número 1. Es quizás, si exceptuamos el equipo Iduui ahí, el factor vital de nuestras Oauleva-Oeva-Oem, cuyas raíces fonéticas son Oauo, dimensión, olea, penetrar, taladrar. El fonema olea tiene distinto significado en función del contexto verbal en que se ve marcado. La acepción más correcta cuando se aplica al campo técnico es cambiar, pasar de un medio a otro medio físico, y en el lenguaje matemático significa incrementar o decrementar el valor de un ángulo en otro ángulo infinitesimal. Esta sería en el caso que estudiamos la versión más fiel de la raíz fonética. Ueva, vehículo, nave, oem, entre astros, sideral. De masa esférica a masa esférica Toda la superestructura de la astronave Como explicaremos más adelante Está protegida por una sustancia cerámica Finamente perforada Que recubre el blindaje exterior de aquella Se ha delimitado Una corteza espacial de seguridad Cuyo espesor alcanza un valor De delta U Igual a 0,0176 enmo Un enmo Equivale a unos 1,873 metros Que rodea a toda la hueva Llamamos ItoA A a la superficie ideal umbral que separa el recinto cuya morfología es similar al de la nave del resto del espacio Observen ustedes la figura número 78 Vean la imagen número 7 Cualquier partícula subatómica o quantum energético Ibozou situado en el interior de este recinto puede ser invertido dentro de otro sistema tridimensional Por ejemplo, vean ahora la imagen número 6 Un neutrón A correspondiente a cualquier masa del interior de la nave, incluidas las masas de los tripulantes, por supuesto, gases, radiaciones, iónicas, etcétera, Así como, por ejemplo, otro protón correspondiente, B, a la cubierta o blindaje. Así como todas las subpartículas atómicas y energéticas, C, de cualquier molécula de gas o partícula de polvo cósmico contenido en el reducido entorno cortical de espesor delta U, limitado por ITOA, ...parecerán desaparecer ante la vista de un observador imaginario... ...provisto de un excepcional equipo de observación... ...situado fuera del recinto limitado por Itoa. Esta transformación instantánea... ...que nosotros denominamos Oboleirá... ...es provocada por el mismo equipo ibozoa ...vean la referencia número 8... ...que corresponde a la imagen número 1... ...que invierte simultáneamente los ejes... ...orientados de todos los Ibozou... ...incluidos los propios de su estructura no puedo ni siquiera sugerirle cuál es la base técnica de este sistema que sin duda para los ingenieros terrestres ha de resultar hoy su sola alusión una fantasía enmarcada dentro de la fantasía. pero sí puedo ofrecerle algunos datos complementarios la aportación de energía necesaria para esa transformación física es muy grande y viene representada para nuestra hueva en la representación gráfica de la función P igual a phi paréntesis T cierra paréntesis vean ahora la imagen número 8. La energía necesaria puesta en juego hasta el instante t sub 0 o a instante en que toda la subpartícula sufre en su inversión, es restituida íntegramente sin pérdidas, de modo que delta W sub 1 es igual a delta W sub 2, representadas ambas por las áreas rayadas del gráfico, retransformándose en el nuevo marco tridimensional en forma de masa. delta W sub 2 ...representa este equivalente energético de la masa generada. Su significado físico lo comprenderá mejor si le indico... ...que inmediatamente después de T sub 0. ...y por tanto, en el nuevo marco de tres dimensiones... ...la hueva se desplaza a una velocidad superior... ...sin que el cambio brusco de velocidad... ...aceleración infinita en el instante T sub 0. ...haya sido acusada por la nave y sus tripulantes. T sub 0 representa la cota de potencia umbral necesaria para transformar toda la masa M sub 0 de la hueva. No representa, no la masa en reposo absoluto, sino la masa real respecto a un sistema referencial en el instante T sub 0. La potencia límite P sub 0 es igual a φ, paréntesis, M sub 0, cierra paréntesis. M sub 0 engloba no sólo la masa de la hueva, sino también la de las partículas contenidas en el recinto de la hito A. Imagen número 7. ...la morfología estructural... ...de nuestras OAULEA o evo ...presenta un perfil peculiar... ...que se aproxima bastante bien al prototipo ideal... ...llamado por nosotros Ioniana... ...es un término matemático intraducible... ...Ioniana es un sólido de revolución... ...que le describiremos después... ...su configuración como volumen modelado... ...es óptimo para la construcción de una astronave... ...que sea capaz de invertir sus Shibozou ...para viajar en otro marco tridimensional... ...ya le he explicado que para alcanzar la ugualidad, una masa cualquiera exige una aportación energética cuya cuantía depende exclusivamente del valor de esta masa inerte. Claro es que tras esta inversión, esa energía es restituida paulatinamente en forma de masa, pero ello es otra cuestión marginal. Sin embargo, la aportación de energía no se realiza en un instante, en un proceso previo van aportándose en cada instante diferentes niveles de potencia cercano al instante T sub cero de la ovalidad. La potencia necesaria va incrementándose hasta alcanzar en algunos modelos de estructura elevadísimas cotas. La función potencia, función de tiempo, es distinta para cada tipo geométrico de estructura. Es decir, varía con el perfil o forma del recinto. Vean ustedes la figura número 79. Corresponde a la nota número 10, imagen A. En las imágenes hemos representado siete estructuras, bajo el supuesto de masa idéntica en todas ellas, por lo que la energía para la inversión de los Ibozou es equivalente. Vea, sin embargo, cómo la potencia puesta en juego en cada instante durante el intervalo delta sub T, que precede a T sub 0, inversión de los Ibozou, varía de tal modo ...que llega a alcanzar un valor desmesurado respecto a otros modelos... ...en el caso del cilindro de diámetro igual a altura. Existe un caso singular no reflejado en la serie, tetraedro regular. Para una masa configurada según ese poliedro, la potencia necesaria en el instante T sub cero... ...llega a hacerse tender a infinito infinita, mientras delta sub T se hace prácticamente nula... Huelga sugerir que una nave construida con esa estructuración periférica es irrealizable. La serie de la imagen A ha sido ordenada siguiendo el criterio de clasificar los perfiles en función de potencia necesaria máxima para conseguir la oaoleidad. El tipo estructural más idóneo, como le indico más arriba, es el Ioniana Desgraciadamente, exigencias funcionales incompatibles entre sí exigen forzar el perfil hacia una forma que, conservando algunos rasgos del primero, pueda a la vez cumplir otras múltiples condiciones simultáneas relacionadas con la navegación intragaláctica y con la funcionalidad de los equipos de a bordo. Ioniana es la denominación que otorgamos a un sólido de revolución cuyo perfil viene expresado analíticamente por una función muy elemental que seguramente conocerá usted. Y es igual a 1 partido por 1 partido por E, X al cuadrado. Vean ahora la figura número 80. Fíjense, por favor, en la imagen B. La ioniana vendría expresada por un volumen resultante de duplicar sobre un plano de simetría AB el sólido de revolución que se genera al girar sobre el eje de rotación I, menos I, ...la superficie planteada de la imagen B... ...el plano ecuatorial estaría definido por el valor I igual 1... ...y el volumen resultante se extendería teóricamente hasta el infinito... ...por otra parte, este perfil u otra cualquiera... ...es válido para navegar por el espacio galáctico... ...cuando me refiero a perfil óptimo... Lo expreso con relación a la mínima máxima potencia necesaria para invertir sus partículas, mas, desgraciadamente, no lo es cuando se trata de un vuelo en el seno de un fluido viscoso como el aire que les es familiar. Observe que la estructura segunda de la lista es un cilindro rematado por dos ojivas. Por supuesto, los perfiles de la imagen A están seleccionados como una muestra aleatoria. Volvemos a la figura 79, imagen A. Ahora pasamos a la figura número 81. ya o Ayú, recinto para los tripulantes. La tripulación de una de nuestras astronaves no está, como le hemos indicado, en la misma en Naoi. Vean la referencia número 2 de la imagen primera. Por el contrario, esta estructura cavitada porta en su interior... ...una segunda estructura flotante... ...en forma de anillo hueco... ...denominado por nosotros... Ayiyá oyu ...en el que van ubicados... ...no solo los viajeros... ...sino toda la gama de equipos auxiliares... ...transportados... ...y una serie de dispositivos de control... ...y detección directa. Pasamos ahora a la figura número 82... ...observen la imagen número 9... ...la situación de esta cabina flotante... ...provista de salidas o escotillas... ...llamadas por nosotros IMA... ...en el interior de la cavidad... Y AXIU puede representar dos fases. Fase OE. Suponga usted una primera fase de vuelo o desplazamiento de la hueva en que ésta no se desplaza a una velocidad de régimen moderadamente constante o con picos de aceleración soportables. Es decir, en un intervalo en el que la nave, por necesitar alcanzar altos niveles de velocidad, se ve precisada a sufrir grandes pendientes de la función de T, velocidad. El interior de Ayiyahu se llena previamente de una masa viscosa en estado denominado por los físico-químicos de la Tierra con el nombre de gel. Se trata de un compuesto de bajo punto de gelificación en suspensión hidrosol. En un principio, contenido en Yaksayu, pasen ahora por favor a la figura número 83. Vean la referencia número 13 que corresponde a la imagen número 1. Referencia número 13 que corresponde a la imagen número 1. ...su coagulación en unos casos... ...y regresión ulterior al estado sol coloidal... ...se efectúa gracias a las características del disolvente empleado... ...puesto que para una temperatura umbral... ...de 24,611 grados centígrados... ...medida terrestre... ...pasa a convertirse en un electrolito de elevada conductibilidad. Sus propiedades tixotrópicas son nulas... ...de modo que cualquier efecto dinámico en su seno... ...agitación... ...no provoque su transformación en sol. Previamente también... Nuestros hermanos viajeros se han revestido con el ewenaxio, traje protector hermético, de modo que los oemí, cuerpos humanos, quedan en suspensión en el seno de la jalea, taxé, con elevado índice de viscosidad que, entre otras funciones, actúa como protector o amortiguador frente a los elevados picos de aceleración que experimenta la estructura en determinadas ocasiones. Simultáneamente, el ayiyá, oyú, Flota en el interior de la superestructura de la hueva, en el seno de un campo magnético muy energético, generado por el AXO-SHAIU-AI, ubicado en otro toroide embebido en la DUI. Ver ustedes en la imagen número 1, la referencia número 14. Este campo de mediana frecuencia genera en la membrana de la AYI-YA o AYU, membrana cuyo coeficiente de resistividad eléctrica es muy bajo cuando se mantiene a temperaturas del orden de 0,000825 grados Kelvin, corrientes eléctricas circulares cuyo campo magnético axial, al oponerse al inductor, mantiene en suspensión la cabina toroidal, donde viajan los tripulantes protegidos por la masa gelatinosa. Esta suspensión magnética no ha sido provocada precisamente para compensar las acciones gravitatorias, que por supuesto son casi inexistentes en los espacios intragalácticos. ...sino que mantiene un control riguroso... ...en todos los puntos de la cavidad... ...en cuanto a la intensidad de campo... ...frecuencia y gradiente... ...esta Yaksaoyu... ...se comporta como un colchón perfectamente elástico... ...que amortigua los bruscos efectos dinámicos... ...sufridos por la nave... ...de ese modo... ...gozamos durante el viaje... ...de la doble protección que representa por una parte... ...la taxé, jalea... ...y por otra, el medio elástico... ...controlado magnéticamente... ...claro que ni aún tal protección... ...bastaría frente a ciertas cotas de aceleración... ...que jamás llegan a sobrepasarse... ...pese a que ciertos efectos... ...que explico al final de este informe... ...aparentan lo contrario. Fase a Observen ustedes... ...la imagen número 3. Pero dentro de la larga trayectoria de nuestro viaje... ...y una vez alcanzado un régimen estable cinemático... Huelgan todas las medidas de seguridad escritos. El proceso de estabilización es el siguiente. Por medio de un control riguroso del campo magnético, la cabina Ayiyá o Ayu se sitúa exactamente axialmente a la hueva, descendiendo su centro de gravedad respecto del de la nave, hasta ensamblarse o a encajar en una protuberancia situada en la base, llamada Ennoí-Ajilloa. Pasen a la figura número 84. Fíjense en la imagen número 10, referencia número 22. Imagen número 10, referencia número 22. Esta conexión o ensamblaje no supone un contacto mecánico entre superficies. Por el contrario, queda una separación de unas 0,6 duodécimas de mo. Vean ahora la referencia número 58 de esta misma imagen número 10. Esta separación de unas 0,6 duodécimas de mo que se llena, como veremos después, con suspensión coloidal que actúa como lubrificante. En efecto, simultáneamente ha comenzado un segundo proceso en el interior de la cabina. La masa gelificada es llevada mediante un doble efecto, cambio térmico e ionización controlada, al estado de hidrosol, como la denominan sus hermanos científicos. Dicho de otro modo, la jalea protectora adopta de nuevo la estructura líquida inicial de suspensión coloidal. La masa líquida es bombeada al exterior, es decir, a la yaxayu, cavidad magnética rellena de argón oxígeno. Esa masa licuada puede dividirse en ausencia de campo gravitatorio en multitud de corpúsculos esferoidales que flotan en el seno de la cavidad. Los tripulantes podemos entonces movernos con libertad en el interior del largo corredor anular, tras desembarazarse de una fracción de su Eweanixo. A esta fase se le denomina, como le expresé anteriormente, agioa. Observe usted cómo en las imágenes 1 y 9 hemos representado a los tripulantes caminando, sosteniendo sus cuerpos paralelamente al plano ecuatorial del Ayillá toroidal, esto es debido a que tanto en la fase ajilloa como en la oe, la cabina anular mantiene un régimen de velocidad angular constante con el fin de provocar una gravedad artificial, fuerza centrífuga. Los efectos secundarios provocados en el sistema vestibular del oído interno y otros pequeños trastornos psicofisiológicos han sido superados. En determinados casos es preciso que la velocidad relativa de las dos estructuras, en eoi y aiaa, ...o ayú, se anula. Es decir, que la cabina interior anular... ...forme un solo cuerpo con el recinto exterior. Esto es preciso cuando se necesita tener acceso... ...a las diferentes zonas de la superestructura. No olvide que en ella radican muchos equipos vitales... ...e incluso depósitos de productos necesarios... ...para el largo viaje... ...y en otras ocasiones, para salir al exterior... ...a través de las IMA, escotillas herméticas. En este caso, la nave gira sobre su eje central... ...para adaptar su momento angular... ...al de la cabina... ...de modo que la aceleración centrífuga... ...gravedad artificial... ...siga siendo constante... ...pero en cualquier caso... ...el control automático del sistema... ...es autocompensado... ...el Shanmo o central... ...computador... ...no sólo está informado en cada instante... ...de las variaciones del centro de gravedad... ...y del centro de inercia de la hueva... ...sino que tiene un registro temporal... ...de todas las deformaciones... ...y microdeformaciones de la masa estructural... ...de modo que si por ejemplo... Cualquier elemento de la astronave inicia una rotación provocada por el principio ya conocido por ustedes de conservación de la cantidad de movimiento. Un giro opuesto en la hueva, el charmó, controla la dinámica de otros componentes, estimulándolos para compensar este efecto. Shodi-na, cubierta estructural de la hueva. Lo que ustedes denominarían recubrimiento de la estructura. ...es calificado por nosotros con el nombre o fonema intraducible... ...shodina. Seguramente el vocablo español más idóneo para asociarlo a este concepto... ...sería membrana. Pero este término... ...puede sugerir unas propiedades puramente estáticas... ...de protección, de barrera... ...cuando en realidad... ...como usted mismo señor podrá comprobar... ...goza de unas características funcionales dinámicas... ...muy complejas. Esta membrana... ...posee unas propiedades de resistencia estructural... Muy características, puesto que gracias al UYO-ALADA puede modificar su coeficiente de elasticidad y rigidez mecánicas dentro de un amplio margen de valores. UYO-ALADA igual a red vascular por cuyos conductos fluye una aleación licuable. Vean ustedes la figura número 85. Le corresponde la imagen número 11. Imagen número 11. Y en esta imagen número 11, Observen la referencia número 58. Se encuentra en un extremo inferior izquierdo de la figura. Los coeficientes de elasticidad de las diversas zonas estructurales de la hueva pueden modificarse en cada instante gracias a la yubá u Los canales de esta red vascular reticular contienen una aleación de fluyente que puede fundirse fácilmente gracias a una cadena de núcleos shaniboa. Observen ustedes en la imagen número 11 la referencia anterior, es decir, la número 58, que se distribuyan axialmente en los ejes focales. Estos radiadores térmicos licúan la masa de alada A, mezcla cristalizada de metales, situada en su interno. La aleación está proyectada para poseer elevado coeficiente de elasticidad, bajo punto de fusión y gran conductividad térmica. Los conductores de la red son de sección circular y elíptica según las zonas de la axodina en que están englobados. Estos coeficientes elásticos pueden ser modificables en cada instante en función de los múltiples parámetros dependientes del medio y del desarrollo del vuelo. La axodina ...ha de soportar también elevadas temperaturas debido a la elevada fricción... ...a que puede ser sometido en su paso por atmósferas de distinta composición química... ...y condiciones térmicas variadas. Puede también resistir la abrasión continua del polvo cósmico... ...y los impactos esporádicos de un amplio espectro gravimétrico de microcosmolitos, meteoritos. Además, contiene en su seno, como le describiré a continuación... ...una rica multiplicidad de órganos sensitivos... ...transductores... ...como dirían sus hermanos ingenieros... ...conectados con el Shanmo Ayuba central. Pero sobre todo... ...está proyectado... ...para que soporte las elevadas tensiones dinámicas... ...que experimenta durante el vuelo. No olvidemos que a lo largo de su trayectoria... ...los efectos de resonancia dinámica... ...para determinadas frecuencias... ...puede provocar serios trastornos... ...en los complejos órganos integrados... ...en el Shodina, membrana... ...hasta el punto de que en ocasiones es necesario generar oscilaciones en desfase con las perturbaciones, para compensarlas. Con las debidas reservas, y advirtiéndole previamente que deliberadamente omito la alusión y el dibujo de ciertos dispositivos o sistemas, e incluso uno de los componentes básicos del Shodina voy a describirle someramente, dentro de un plano de divulgación técnica superficial, una sección de la Shodina La imagen número 11 dibujada con lápices cromáticos representa una ampliación inarmónica de la membrana. Por razones didácticas no he respetado en absoluto las proporciones reales de los dispositivos integrados en ella, de modo que algunos componentes han sido dibujados a una escala superior, no guardando en absoluto fidelidad a las relaciones dimensionales genuinas. En una palabra, el esquema es más real desde el punto de vista topológico que el dimensional. Every day we rise, challenging ourselves to work